0: Hallo und willkommen bei EPP Inline, der Podcast für die Elektronikfertigung. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für diese Industrie in Deutschland.
1: Mein Name ist Doris Jetta und ich bin verantwortlich für die EPP. Wir recherchieren direkt in der Branche für die Branche.
0: Und ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin.
1: Bei jeder Folge laden wir Expertinnen und Experten aus der Branche ein und besprechen aktuelle Trends mit dem Ziel, komplexe Themen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu diskutieren und dabei noch unterhaltsam zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzulernen und zu entdecken. Also bleiben Sie dran und viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Elektronikfertigung. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge reden wir über die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung für Elektronik, Produktronika, die dieses Jahr vom 14. bis 17. November in München stattfinden wird.
1: Ja, und darum freuen wir uns sehr, Barbara Müller, Projektleiterin bei Messe München, dem Veranstalter der Produktronika-Messe, heute begrüßen zu dürfen.
2: Ja, hallo Frau Jetta, hallo Frau Sigmund. Zu Beginn könnten Sie
1: uns vielleicht eine kurze Einführung zur Produktronika geben. Wo sehen Sie die wichtigsten Ziele der Veranstaltung?
2: Ja, die Produktronika, wie Sie ja wissen und sagten, ist die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik. Und sie hat daher nicht nur das Ziel, sondern auch die Aufgabe, die neuesten Entwicklungen und Trends innerhalb der Branche abzubilden. Die Besucher reisen ja aus der ganzen Welt nach München und natürlich erwarten sie dort jetzt nicht nur die Keyplayer und deren Produkte, sondern sie suchen natürlich auch nach Inspiration für die Elektronikfertigung der Zukunft.
0: Dann jetzt folgt eine kurze Unterbrechung und wir sind gleich wieder da.
3: Mehrwert durch Digitalisierung, Future Services and Added Values – lautet das Motto unter dem ERSA seine Vielfalt an Systemen und Services auf der Produktronica präsentiert. Im Fokus. Kurz ERSA Connect. Die Plattform, auf der ERSA seine digitalen Services zusammengefasst hat. Für alle ERSA-Maschinen. Orts- und Geräteunabhängig nutzbar. Um Prozesse zu optimieren, zukunftsfähig zu gestalten und die Produktivität zu steigern.
1: Welche Bedeutung hat die Produktronika überhaupt in der Elektronikindustrie und für die Region München? Können Sie auch noch etwas über die wirtschaftlichen Auswirkungen sagen?
2: Wie schon erwähnt, ist die Produktronika die führende internationale Messe im Bereich der Entwicklung und Fertigung von Elektronik. Insofern kommt hier die ganze Welt zusammen, also Aussteller als auch Besucher aus der ganzen Welt. Und davon profitiert natürlich hier die gesamte Region in enormem Maße. Ja, die Hotels, die Gastronomie oder auch die Taxiunternehmen. Wir als Messe München geben regelmäßig eine Studie zur sogenannten Umwegrentabilität in Auftrag. Und die letzte Untersuchung hat ergeben, dass ein Euro Umsatz auf Messeveranstaltungen gleichzeitig zehn Euro Umsatz in den genannten Bereichen in München generiert. Das heißt, alle Messen haben hier eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die Region.
0: Das ist sehr beeindruckend. Produktronica hat das erste Mal in 1975 stattgefunden. Sie sind seit 2017 dabei. Wie hat sich ihres Erachtens die Messe in den letzten Jahren entwickelt? Und insbesondere in Bezug auf Teilnehmerzahlen, Aussteller und internationale Präsenz? Ja, wir wissen ja alle, dass
2: die Pandemiejahre 2020 bis 2022 für alle Veranstaltungen nicht wirklich leicht waren. Die Produktronika ist eine der wenigen Messen, die jetzt trotz Reiseeinschränkungen und strenger Einlassbestimmungen 2021 ganz plangemäß stattfinden konnte, allerdings mit einer etwas geringeren asiatischen Beteiligung, als wir es in den üblichen Produktronika-Jahren hatten. Wir hatten daher 2021 eine digitale Verlängerung angeboten, um eben auch Besucher oder Interessierte aus dem asiatischen Raum abzuholen. Für 2023, also für die diesjährige Produktronika, sind wir aber sehr froh, dass wir nahezu an das Vorpandemie-Niveau heranreichen. Der internationale Ausstelleranteil ist sogar leicht gestiegen. Aus China erwarten wir noch mehr Aussteller, als wir 2019, also noch vor der Pandemie, begrüßen konnten. Es bestehen ja auch keine Reisebeschränkungen mehr aktuell. Insofern sind wir auch, was die Besucher aus der ganzen Welt anbelangt, sehr zuversichtlich, dass wir da auf ein gutes Niveau zurückkommen werden.
0: Super Nachrichten. Deutschland ist für Messen bekannt. Ungefähr zwei Drittel aller internationalen Industriemessen werden in Deutschland veranstaltet. Welche Unterstützung bieten Sie internationalen Ausstellern und Besuchern, um ihre Teilnahme an der Messe zu erleichtern und damit es nicht alles zu deutsch bleibt?
2: Ja, wer sich bei uns registriert als Aussteller oder Besucher, bekommt natürlich regelmäßig Informationen von uns. Wenn ich auf die Aussteller schaue, geht es natürlich da erstmal viel auch um technische Dinge, wie zum Beispiel verschiedene Services wie Wasser- oder Stromanschlüsse oder Infos zu Auf- und Abbauzeiten, genauso wie Anreise- oder Unterkunftsmöglichkeiten. Diese Infos finden die Aussteller auf der Produktronika-Website, und gleichzeitig stellen wir einen sogenannten Service Newsletter zur Verfügung, der alle diese Informationen enthält. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Frage auf das Thema Kontaktanbahnung abzielen, verweise ich gerne auf die Produktronika-App, die kürzlich zum Download bereitgestellt worden ist. Die beinhaltet auch eine Matchmaking-Funktion und insofern gibt es da die Möglichkeit, Kontakte frühzeitig anzubahnen, aber natürlich auch alle relevanten Informationen zur Messe abzurufen.
0: Tinder
2: für Produktronika. <lacht> so in etwa. Sehr schöner Vergleich.
0: Ist die App neu, Frau Müller? Die App
2: ist jetzt dieses Jahr neu. 2021 hatten wir keine App zur Produktronika. Ja. ja,
1: und welche Erfolgsgeschichten oder einschneidenden Momente aus vergangenen Produktronikas möchten Sie gern mit uns teilen?
2: Ja, im Grunde genommen kann man ja fast sagen, dass die Produktronika schon selbst eine Erfolgsgeschichte ist. Sie ist ja 1975 gegründet worden oder feierte da ihre Premiere mit damals ungefähr 150 Ausstellern und hat sich ja über die Jahrzehnte jetzt zur Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik entwickelt. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema ist der Produktronika Innovation Award, den wir schon zum fünften Mal jetzt auf der Produktronika ausloben beziehungsweise dann auch verleihen werden im Rahmen der Veranstaltung. Da gibt es tatsächlich Aussteller, die mit der Präsentation ihrer Neuentwicklung bis zur Produktronika warten, um sie extra für den Award einzureichen. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass da immer viele spannende Innovationen dann auch gezeigt werden. Ich glaube, wir können voller Stolz auf die vergangenen Jahre zurückblicken und natürlich gucken wir auch schon gern nach vorne auf 2025 und da wird die Produktronika dann ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Wow, beeindruckend.
0: Lass uns ein bisschen mehr über die 2023 Messe sprechen. Welche Schwerpunktthemen und Branchentrends werden dieses Jahr thematisiert und wie und von wem werden diese Themen ausgesucht? Die
2: drei Leitthemen der diesjährigen Produktronika sind die Themen Künstliche Intelligenz, Leistungselektronik und Sensorik in der Elektronikfertigung. Diese Themen haben sich in Gesprächen mit unserem ideellen Träger, dem VDMA Produktronik und auch unserem Fachbeirat als aktuell besonders relevant für die Branche der Elektronikfertigung herauskristallisiert.
0: Super, dann jetzt folgt eine kurze Unterbrechung und wir sind gleich wieder da.
3: Bereiten Sie sich darauf vor, die Grenzen der Elektronikfertigung zu überschreiten und Ihre Produktion auf ein neues Niveau zu heben. Mit CoYoung als Ihrem zuverlässigen Partner sind Sie bestens gerüstet, um die Herausforderungen der sich schnell verändernden Welt anzunehmen und den höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden. Erleben Sie die Zukunft der Elektronikfertigung mit Co-Youngs innovativen Lösungen, die unübertroffene Präzision, Geschwindigkeit und Effizienz bieten. Weitere Informationen finden Sie unter coyoung.com.
1: Sehen neue Programminhalte oder Veranstaltungen auf der Messe zu erwarten? Gibt es besondere Highlights oder Empfehlungen Ihrerseits für die Besucher,
2: Frau Müller? Zu den genannten drei Leitthemen wird der VDMA Produktronik eine Sonderschau anbieten. Also da würde ich empfehlen, die unbedingt anzuschauen. Also Praxisbeispiele aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Leistungselektronik und Sensorik in der Elektronikfertigung. Daneben gibt es drei Foren mit Fachvorträgen und Diskussionsrunden. Für junge Menschen haben wir diesmal was Neues dabei, und zwar den sogenannten InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das ist so ein ausgebauter Lkw, in dem vor allem junge Menschen spielerisch an Innovationen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, also unter anderem der Elektronik und Elektronikfertigung, herangeführt werden. Sie haben
1: zudem erwähnt, dass KI ein wichtiges Thema auf der Messe im November sein wird. Wie sieht jetzt die Messe München die Rolle der Digitalisierung und Technologien, der Organisation von Veranstaltungen wie eben auch die Produktronika?
2: Ja, ich denke grundsätzlich spielen digitale Technologien bei der Vorbereitung und Durchführung von Messen natürlich bereits eine große Rolle. Ja, also angefangen zum Beispiel von der Aussteller-Online-Anmeldung hin zu Buchungen über relevante Services im Ausstellershop oder auch im Ticketportal bis hin zur Rechnungsstellung erfolgen eigentlich alle Prozesse in der Messevorbereitung digital. Was die Veranstaltung selber anbelangt, sind wir der Überzeugung, dass ergänzend zur physischen Messe, ergänzend zur persönlichen Begegnung, zum persönlichen Erleben digitale Instrumente gut genutzt werden können. Ja, So wie zum Beispiel die App mit der Matchmaking-Funktion.
1: Wunderbar.
0: Oft bei Messen ist Nachhaltigkeit ein Thema, dieses Jahr nicht bei Ihnen, aber ich nehme an, das ist für Sie immer wichtig. Welches Engagement zeigt die Messe München, um die Produktronika nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten? Ja, also Nachhaltigkeit
2: ist in der Tat ein zentrales Thema. Es ist auch ein Thema auf der Produktronika, also es fließt in allen Foren und Diskussionsrunden, es ist auch mit dabei. Aber es ist natürlich auch ein zentrales Thema bei der Messe München. Wir wollen uns ja zur klimaneutralen Messe bis zum Jahr 2030 entwickeln. Und da ist vor allem die Abfallvermeidungsstrategie ein ganz essentieller Punkt. Also Abfall vermeiden, Abfall verwerten und auch der Einsatz von wieder nutzbaren Gegenständen sind da natürlich der Kern in der Strategie. Wir geben unseren Ausstellern dahingehend wichtige Impulse, ja, zum Beispiel beim Standbau, wie kann man Ressourcen optimal nutzen? Wir regen die ausstellenden Unternehmen auch an, möglichst wiederverwendbare Stände zu verwenden und wiederverwertbare Materialien zu nutzen. Die Messe München hat also da eine ganze Reihe an Maßnahmen entwickelt. Unsere Tochtergesellschaft Meplan, kennen Sie vielleicht, hat ein, ein mehrfach verwendbares, modulares Standsystem namens Woody entwickelt. Es ist hochwertiger Systemstandbau aus Holz, aus heimischen Hölzern noch dazu von lokalen Produzenten gefertigt. Das heißt also auch keine langen Transportwege und ist insgesamt daher besonders ressourcenschonend. Für die Besucher bieten wir ein sogenanntes Go-Green-Ticket an. Das heißt, für einen Aufpreis von 5 Euro je Ticket kann der Besucher einen Klimaschutzbeitrag leisten und fördert damit nachhaltige Klimaprojekte.
0: Cool, so viele Maßnahmen da. Wird das auch alles erklärt an die internationalen Besuchern, so diese mit, mit dem Beitrag? Und ist das alles auf Englisch?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist alles auf unserer Website und auch in unseren Newslettern mehrfach kommuniziert. Also da sollten eigentlich alle Interessierten up to date sein. Cool.
1: Also alle versorgt quasi. Genau. Frau Müller, welche Initiativen und Programme haben Sie implementiert, um die Interaktion und auch den Wissensaustausch zwischen Ausstellern und Besuchern zu fördern?
2: Austausch und Interaktion sind ja der Kern einer jeden Messe, kann man sagen. Insofern fördern wir das auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen haben die Aussteller die Möglichkeit, ihre Key Accounts mittels Ticketgutscheinen auf die Messe mhm. einzuladen. So kann also jedes Unternehmen im Vorfeld selbst für die optimale Zielgruppe am Messestand sorgen. Darüber hinaus gibt es, wie gesagt, die drei Foren auf der Produktronika zum Austausch und zum Wissenstransfer. Und das ist also einerseits das Produktronika-Forum, dann das Innovation-Forum und der PCB- und EMS-Marketplace. Wunderbar. Und wie
1: unterstützen Sie dann die Aussteller auch noch dabei, ihre Produkte und Technologien zu präsentieren?
2: Ja, jedes Unternehmen, das sich für die Messe anmeldet, hat ja die Möglichkeit, über den Ausstellershop verschiedene Services zu buchen. Also angefangen von Vorträgen in den bereits genannten Foren, über Marketing-Services wie digitale Pressefächer mhm. und Produktpräsentationen im Rahmen des Ausstellerverzeichnisses bis hin zu Werbeflächen auf dem Messegelände. Wir stehen unseren Ausstellern für sämtliche Anfragen und Wünsche immer gerne zur Verfügung.
0: Welche Ziele und Visionen hat die Messe München für die Zukunft der Produktronika? Und wie sehen Sie die Zukunft der Messen überhaupt?
2: Die Produktronika als Weltleitmesse besitzt natürlich den Anspruch, die führende Veranstaltung im Bereich der Entwicklung und Fertigung von Elektronik zu bleiben. Das ist ja ganz klar. Und wenn wir weiter am Puls der Zeit bleiben wollen und Entwicklungen frühzeitig erkennen wollen, wollen wir uns natürlich auch weiterhin eng mit unseren Ausstellern, Partnern und Verbänden austauschen. Ich glaube, das ist das A und O. Wir haben ja ein breit gefächertes Netzwerk über die Jahre entwickelt. Und ich glaube, dieses Netzwerk ist uns sehr hilfreich im Hinblick auf das Herausarbeiten von Innovationen und Trends. Zum Thema Zukunft der Messen überhaupt. Da glaube ich persönlich, dass die Corona-Jahre gezeigt haben, dass der persönliche Austausch einfach unersetzlich ist, ist und bleibt. Ja. Und das wird auch von der Internationalität unserer Messen untermauert, die Aussteller und Besucher möchten sich in München persönlich treffen. Ja, sie möchten bestehende Kontakte pflegen. Sie möchten neue knüpfen und sie möchten die Innovationen also tatsächlich erleben. Ja, also emotional, mhm. physisch erleben. Insofern also bin ich der festen Überzeugung, dass Messen ihren Bestand haben werden, dass der persönliche Kontakt, das persönliche Networking trotz aller digitalen Möglichkeiten, die sich aufgetan haben in den letzten Jahren, unersetzlich bleiben wird.
0: Sehr interessant, Frau Müller. Natürlich ist es anlockend für Leute, auch ein Bier in München trinken zu können. Also das ist auch eine, <lacht> eine Anreiz für Leute. Vielen, vielen Dank, Frau Müller.
1: Ich möchte mich natürlich auch nochmal bedanken, Frau Müller. Das war sehr interessant und natürlich wünsche ich der Messe München als auch natürlich allen Ausstellern und auch wir sind ja auch Aussteller als Konradin Verlag. Eine erfolgreiche Messe, dass wir dann nach der Messe mit einem Lächeln über eine wunderbare Messe zurückblicken können.
2: Ja, vielen Dank, Frau Siegmund, Frau Jetter, dass ich bei Ihnen sein durfte. Genauso wie Sie freue ich mich auch schon sehr auf die Produktronika. Ich freue mich auch, Sie dort wiederzusehen und ich denke und hoffe, dass wir alle dort lächelnd aus der Messe gehen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass der ein oder andere am Tagesende der Messe irgendwo ein Bierchen finden wird.
1: Oder eben auch <lacht> andere Getränke. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank und eine
1: wunderbare
0: Zeit. Danke. Danke sehr. Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sagt bitte weiter und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.